0: 亚里士多德的政治学之二，柏拉图的乌托邦被亚里士多德根据种种理由而加以批判。首先是非常有趣的阐述，说他把太多的统一性赋予国家，把国家弄成了一个个体。其次就是那种反对柏拉图所提议的废除家庭的论证，这是每个读者自然而然会想到的。柏拉图认为。只需要把“儿子”这个头衔嫁给所有可能构成亲子关系的同样年纪的人，一个人对于全体人民也就获得了目前人们对他们自己真正的儿子所具有的那种感情。至于父亲这个头衔，也同样如此。反之，亚里士多德却说，凡是对最大多数的人所共同的东西，便最不为人所关心。如果儿子们对于许多父亲们都是共同的，那么他们就会共同的受人忽视。做一个实际上的表兄弟，要比做一个柏拉图意义上的儿子还要好得多。柏拉图的计划会使得爱情化成水的。然后就是一种奇异的论证说：既然禁绝情欲是一种德行，那么要求有一种消灭这种德行以及与此相关的罪恶的社会制度，就是很惋惜的事情了。于是他就问道。如果妇女是公共的，那么由谁来管家呢？我从前写过一篇文章，题名为《建筑与社会制度》。在这篇文章里，我曾指出，一切想把共产主义和废除家庭这两者结合在一起的人，也必定要提倡人数众多的、有着公共厨房、餐厅和托儿所的公社家庭。这种制度可以描述为是一种僧院，只是不需要独身罢了。对于实现柏拉图的计划来说，这一点是具有根本意义的，并且这一点比起柏拉图所推荐的其他许多事情来，绝不是更不可能的事情。柏拉图的共产主义困扰了亚里士多德，他说：“那会使人愤恨懒惰的人，并且会造成在同路人之间所常有的那类争端。如果每个人都关心自己的事情，那就要好得多。”财产应该是私有的，但是应该以仁爱来这样教导人民，从而使得财产的使用大部分能成为公共的。仁爱与慷慨都是德行，但是没有私有制，他们便是不可能的。最后，他又告诉我们说，如果柏拉图的计划是好计划，那么早就会有人想到过这些了。我并不同意柏拉图，但是如果有任何东西能使我同意柏拉图的话。那就是亚里士多德反对柏拉图的论据了。在谈到奴隶制的时候，我们已经看到亚里士多德不是一个信仰平等的人。纵使承认了奴隶与妇女的服从地位，但所有的公民在政治上究竟应该不应该平等，还仍然是个问题。他说，有些人认为这是可以愿望的，根据的理由是一切革命的关键都在于财产的规定。他反对这种论证说。最大的罪行乃是由于过多，而不是由于缺乏。没有一个人是因为要躲避寒冷和饥饿才变成为一个暴君的。当一个政府的目的在于整个集体的好处时，他就是一个好政府；当他只顾及自身时，他就是一个坏政府。有三种政府是好的，即君主制、贵族制和立宪政府或者共和制；有三种政府是坏的，即。建主制、寡头制和民主制，还有许多种混合的中间形式，并且还需指出，好政府和坏政府是被当权者的道德品质所规定的，而不是被宪法的形式所规定的。可是，这只有部分的真确性。贵族制就是有德的人的统治，寡头制就是富人的统治，而亚里士多德并不认为德行与财富是严格的同义语。亚里士多德按照中庸之道的学说所主张的，乃是适度的资产才最能够与德行结合在一起。人类并不借助于外在的财富才能获得或者保持德行，反而是外在的财富要借助于德行。幸福无论是存在于快乐，还是存在于德行，还是兼存于这两者，往往总是在那些在自己的心灵上与性格上有着最高度的教养。却只有适度的身外财富的人们的身上才能够找得到，而不是在那些具有多的无用的身外财物却缺少高尚品质的人们的身上找到的。因此，最好的人的统治贵族制与最富的人的统治寡头制二者之间是有区别的，因为最好的人往往只有适度的财富。民主制与共和制之间，除了政府的伦理差异而外，也是有区别的。因为亚里士多德所称之为共和制的，保留着有某种寡头制的成分在内。但是君主制与建主制之间的唯一区别，则只是伦理的。他强调要以统治政党的经济地位来区别寡头制与民主制。当富人完全不考虑到穷人而统治的时候，便是寡头制；当权力操在贫困者的手里，而他们不顾及富人的利益时，便是民主制。君主制比贵族制更好，贵族制比共和制更好，但是最好的一幅画就成为最坏的，因此，建主制就比寡头制更坏，寡头制就比民主制更坏。亚里士多德就以这种方式达到了一种有限度的为民主制进行辩护，因为绝大多数的实际政府都是坏的，所以在实际的政府中，民主制倒也许是最好的。希腊人的民主概念在许多方面要比我们更极端的多。例如，亚里士多德说，选举行政官的办法是寡头制的，而用抽签来任命行政官才是民主的。在极端的民主制里，公民大会是高于法律之上的，并且独立的决定每一个问题。雅典的法庭是由抽签选出来的大量公民所组成的，而不需任何法学家来帮忙。这些人当然易于被雄辩。或者党派的感情所左右，所以当他批评民主制的时候，我们必须理解他所指的乃是这种东西。